0: Hola, muy buenas, bienvenidos un día más, una semana más a los podcasts de la Pizarra Táctica. Nos acompaña Sebas, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Hermanito? ¿Cómo estás? Una vez más en la Pizarra Táctica.
0: Eso es, hoy sí traemos eh, un menú completo con análisis de partido. Vamos a analizar el derby del fin de semana pasado que finalizó 0-0 entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Como tip de fútbol base, esta vez lo vamos a tratar, lo habéis votado en Twitter, eh, cómo conectar con el jugador, técnicas y demás, y por qué. Y como recomendación hoy vamos a traer la serie de Sergio Ramos de Amazon Prime, donde bueno, comentaremos un poquito que, en qué nos podemos fijar y, y para qué. Sin más, bienvenidos a La Pizarra táctica. Empezamos, como hemos dicho, con ese análisis de, de, del Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Eh, un partido a priori aburrido, un 0-0, resultado de gafas, pero la verdad es que nos dejó matices tácticos, sobre todo de parte del Atlético de Madrid, que, que nos ha gustado y, y creamos interesantes para, para comentar con todos nosotros. Para que, bueno, si visteis el partido o si lo queréis volver a ver, pues podéis sacar ideas para vuestros equipos y demás. ¿no? Entonces, analizando primero al Real Madrid, eh, ¿qué, ¿qué podemos destacar, Sebas, del partido del sábado?
1: Sí, a ver, bueno, con un sistema que es habitual en el Madrid cuando tiene balón, 4-3-3, con extremos muy pegados a la banda, ¿no? Hazard, Bael, pegados a la banda, pierna cambiada. Y cuando no tenía balón, el Madrid se ponía en un sistema 1-4-1-4-1 y presionaba con un 4-2-3-1. Creo que el Madrid no ha sabido encontrar la fórmula para, para romper esa muralla que tiene el Atlético de Madrid. Creo que le han faltado... Variantes a la hora de, de en la fase ofensiva, eh, porque como, como lo hablábamos, eh, al final el Atlético de Madrid siempre le generaba superioridad numérica América por fuera. Había momentos que Bey, eh, Benzema, perdón caía mucho a banda, al final los centrales del Atlético de Madrid estaban muy cómodos. Eh, y cuando, cuando querían filtrar el pase donde estaban los espacios, justo detrás de los interiores y por delante de la línea defensiva, eh, era muy complicado, ¿no? Entonces, al final, el Madrid creo que, que le ha costado encontrar una variante ofensiva o, o tener una variante ofensiva para poder eh, hacer un poco más de daño. Creo que el Atlético Madrid ha estado demasiado cómodo en el partido y a nivel de opciones ofensivas creo que al Madrid le han, le han faltado. Sí, sobre todo a nivel defensivo
0: más que destacar, nos llamó la atención ¿no? que, que el Real Madrid se metiera en bloque bajo en, en determinadas fases del partido, no, no nos tiene acostumbrados a, a ello, pero bueno, también es una herramienta ante un Atlético de Madrid que a lo mejor domina un poco más las transiciones, eh, pues regalarles a priori el balón, eh, meterse en bloque bajo y, y ver qué podían hacer, pero bueno, al final nos da la sensación de no ser un, de no ser un equipo compacto, no ser un equipo que tiene las ideas claras. En ataque sí que pueden destacar dos cosas ¿no? a lo largo de, de todo el partido, que se dieron durante los 90 minutos y que intentó el Madrid. Y en alguna ocasión pues, pudieron tener ocasión de gol y en otras pues, eh, no, no llegaron a, a finalizar. El tema de eh, interiores, bueno, perdón, extremos a pierna cambiada, tanto Hazard como Gareth Bale para conducciones horizontales, buscar regate y conducción horizontal y dos situaciones, sobre todo eh, tiro exterior. Tenemos uno de Hazard en la primera parte y Bale en los últimos minutos, cuando ya, eh, por lo visto, o por lo menos el plan más claro de la segunda parte era tirar de lejos antes el bloque bajo. Y la segunda opción, que yo creo que es la que mejor les, les puede haber funcionado y que tuvieron un par de ocasiones, es el tema de, de conducción horizontal y centro-lateral al segundo extremo. O sea, al extremo contrario que entraba en ese intervalo central-lateral de Atlético de Madrid, y tenemos eh, pues un par de, de Gareth Bale, ¿no? eh, sobre todo en la primera parte, de, de remate de centro, y quizás por eso luego el Cholo decide meter a Saúl ahí para contener esos posibles centros a esas caídas del extremo, ¿no?
1: Sí, de hecho tienen llegadas de esa forma. De todas formas, al final, esos centros laterales no eran muy eficaces porque, como veíamos, Bale caía mucha banda del lado del balón, y al final cuando se ponía ese centro lateral el único que llegaba al área a rematar era el extremo contrario en, en el caso de, del lado de casar del lado de casar se ponía el centro lateral, llegaba Bale y al final tenías a los dos centrales con el lateral del lado de Bale y, y solo Bale cabeceando ahí o intentando rematar, ¿no? pues al final era muy, muy complicado Eso es, falta
0: falta opciones es lo que nos da la sensación ¿no? De, de, de no tener herramientas para, para poder al Atlético de Madrid. Respecto al Atlético de Madrid, pues bueno, nos planteó ese sistema 1-4-4-2 que llama la atención la entrada de, de Vitolo. ¿no? Y, y bueno, bastantes cosas y bastante buen partido Atlético de Madrid. Para mí le faltó eh, acertar en ese último pase. Creo que generaron situaciones con... Sobre todo lo que más me gustó es el tema de Vitolo, de, 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 de que se desordenara, de que jugara libre en esa zona intermedia, a espaldas o al, o al lados de de Casemiro para recibir balones y encarar línea defensiva, buscar último pase, buscar regate y tiro, buscar pared, eh, buscar situaciones de finalización y demás eh, y a nivel ofensivo, bueno laterales muy muy amplios eh, sobre todo buscando situaciones de centro lateral de Trippier que ya sabemos que tiene, tiene un guante ¿no? en el pie derecho eh, tema de, de jugar con dos puntas tanto yo como Diego Costa pues, al final buscaban situaciones de de punta a pie aparece Joao que hay veces que fija los centrales y hay veces que no y viene a, y aparece a los lados de Casemiro para recibir y girarse para recibir y jugar de cara a estilo tercer hombre eh, bueno estuvo bastante bien y ya cuando ya conseguían conectar en esa zona intermedia lo que decimos no en mi opinión le faltó ese, esa falta de precisión de último pase a Joao a Diego Costa a, a incorporaciones de de Saúl de Trippier y demás que quizás por eso no, no pudieron meter ningún gol, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que el Atlético de Madrid con balón creo que lo ha hecho muy bien hasta en la fase, en la zona de creación y fase de finalización. Le ha faltado, como tú dices, ese, ese, último, ese último remate, tiro o último pase de gol. Y por otro lado, creo que, que el trabajo de Joao como un falso 9, no sé, como un poco raro, ¿no? Como además de fijar, estar en apoyo siempre meterse por dentro, acumular mucha gente por dentro, ha hecho que se generen espacios por fuera y creo que los ha sabido aprovechar de la mejor forma el Atlético de Madrid
0: Sí y bueno, a nivel defensivo lo que me comentabas tú, ¿no? Un montón de
1: ayudas. Sí, a nivel defensivo, eh, al final es eh, un poco el Madrid ha jugado en favor de, del Atlético de Madrid ¿no? porque al final el Madrid buscaba mucho mucho por fuera con los extremos y el Atlético de Madrid todo el tiempo le generaba superioridad numérica por fuera, con 3 para 2, 4 para 3, incluso había momentos de 3 para 1, que, que Hazard, Bale recibían solos y no tenían apoyos. Y tenía que caer justamente por ese motivo Bail a banda para, para buscar un poco más de superioridad o igualar esa, esa superioridad numérica. Y, y claro, eh, los espacios en el Atlético de Madrid, ¿dónde estaban? A la espalda de esa línea de medios. Claro. En ese en ese cuadrado que se forma entre interior lateral y central y, y medio centro y claro filtrar ese pase es muy complicado muchas veces y creo que el madrid cuando lo ha intentado eh, eh, ha perdido balones y se han generado situaciones de contraataque eh, en favor del atlético de madrid entonces creo que en ese sentido el, el atlético de madrid ha sido más inteligente ¿no? uh
0: -huh. final atlético de madrid hay muchas fases del partido donde, donde se mete en bloque bajo y, y las líneas las tiene muy juntas. Como comentabas tú, meter ese pase en ese espacio entre interiores y laterales es muy complicado porque hay poco espacio en banda. Eh, muchas ayudas, eh, llegaba lateral para temporizar, llegaba eh, interior para ayuda defensiva, si superaba llegaba central o llegaba pivote al final. Un montón de ayudas defensivas que hacía que, que el Real Madrid no consiguiera ser profundo, ¿no? Quizás el Real Madrid sí que tenía la posesión del balón, pero una posesión inerte, ¿no? De, de balón de lateral a central, central pivote, pivote central, central lateral y así. Entonces al final, bueno, vemos, vimos un partido un poco plano en ese sentido, de falta de, de jugadas incisivas, de jugadas de peligro, pero a nivel táctico la verdad es que hubo matices bastante bastante interesantes y, y os recomendamos que lo veáis, sobre todo el tema defensivo del Atlético de Madrid, el tema de, de ataque, de, del desorden, de situaciones de estas. Eh, pasamos con el tip de fútbol base, hoy vamos a hablar de, de cómo conectar con el jugador, creemos que es, que es un tema bastante importante en fútbol base y en fútbol profesional y en fútbol aficionado, el tema de conectar con el jugador, al final nosotros no somos entrenadores así porque sí, somos, una, somos gestores de, de personas, ya lo hemos hablado más de una vez, y como tal tenemos que conocer la situación individual de cada jugador, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho es muy importante conocer al jugador desde lo que es ser persona primero, para poder entender muchas cosas, ¿no? Muchas veces eh, el jugador puede estar mentalmente quemado, puede tener problemas personales, eh, pueden pasarle mil cosas que hacen que el rendimiento del jugador no sea óptimo y el rendimiento baje, ¿no? Y sobre todo en fútbol base, cuando estamos con juveniles, cadetes, muchas veces eh, pensamos que, que esos, esos, a esa edad no se tiene problemas y, y sí se tienen problemas que afectan eh, de cierto modo en función de la edad que uno tiene, ¿no? Entonces, al final, es eh, comprender un poco conocer a tu jugador, saber cuándo le pasa algo, cuándo no le pasa algo si sí, la baja de rendimiento porque puede bajar de rendimiento o puede, puede aprender más lento o claro. aprender más rápido puede ser en función de cómo esté mentalmente también ¿no?
0: Eso es, al final es lo que decimos, no tú tienes que conocer al jugador, ¿cómo cómo te lo digo desde el punto de vista de, de, de mí como jugador. O sea, a mí me gusta que, que de vez en cuando estás estirando ¿no? y, y venga el míster y te pregunte pues, qué estás estudiando, cómo te va en casa… Al final hay días que todo, todos somos personas y tenemos días mejores, tenemos días que es, estamos espectacular y tenemos días que no, no damos ni, ni dos pases seguidos. Al final el míster siempre va a estar buscando esa mejora del rendimiento, ese aprovechar tu rendimiento sacarte el máximo pero hay días que también hay que saber medirlo. A lo mejor hay un jugador que ha tenido una, un fallecimiento de un familiar, eh, se ha tenido problemas o discusiones con, con su pareja o lo que sea, y tiene un mal día, tampoco le podemos exigir al máximo, pero al final lo que vamos a generar es que se va a enfadar, más que estar triste, se va a enfadar con nosotros. Y al final eso puede repercutir luego en su rendimiento en partido, con los compañeros y demás, ¿no? Entonces es importante conocer esa situación. Eh, cómo podemos Sebas precisamente eso, ¿no? Conectar con el jugador, saber esa situación, eh, saber cómo tratarlo y demás.
1: A ver, lo primero entender que el jugador primero es persona antes que el jugador de fútbol. Eso es muy importante, sobre todo en fútbol base y en el fútbol profesional. Pienso igual. Creo que sobre todo lo que sobre todo lo que eh, sobre todo cualquier profesión que tengamos o que seamos, primero somos personas y creo que eso eso es lo primero que hay que saber y tomar en cuenta, ¿no? Eh, segundo, creo que herramientas hay muchas. Eh, yo, yo, por ejemplo, sí que tengo charlas individuales a principio de temporada con los jugadores para conocerles un poco más, para saber de ellos. No solamente eh, me interesa saber el tema de, de fútbol, sino también de, de conocer un poco más al jugador, de saber qué piensa, qué cree, qué le gusta, qué expectativas tiene, eh, por qué está haciendo fútbol, sobre todo en fútbol base, porque estamos hablando de fútbol base. Hay muchos jugadores que están porque los amigos juegan, hay otros porque quieren llegar a, a jugar en algo importante. Entonces, al final es un poco saber las expectativas que tienen para tú también, en función de eso, saber hasta qué nivel puedes exigir, no puedes exigir. Obviamente, como entrenadores hay que exigir al 100, a todo el mundo, pero también hay que entender eh, muchas cosas, eh, como te digo, para, para poder eso, herramientas o, o tips eh, yo... Eh, me reuniría con ellos individualmente cada cierto tiempo eh, intentar eh, ver eh, gestos ¿no? gestos corporales, muchas veces mm. la, la cabeza abajo eh, brazos cruzados no sé, son muchos gestos que, que podríamos hacer un podcast de, de gestos que podemos mm. que nos pueden sugerir que la persona no la está pasando bien o o que está pasando algo ¿no? en, en la cabeza de ese jugador, y probablemente sí. sea necesario hablar con, con esa persona. Eh, entonces, yo lo que digo es eso, hablar cada cierto tiempo individualmente con los jugadores, pero no solamente de fútbol, sino hablar un poco de la vida, de, 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 del colegio, de los compañeros, de la familia, de cómo es la relación con sus padres, eh, también estar atento a esas cosas, no de, hay jugadores que nunca va el padre a verles, que nunca va la madre a verles, se van solo siendo los partidos, hay otros que siempre están los padres, al final hay que tomar en cuenta muchas cosas y estar atentos a, a muchos factores, ¿no? a, muchas, a muchas cosas que pueden influir, entonces, eh, eso, creo que eso es importante.
0: Entonces, también nos puede interesar desde el punto de vista de entrenador eh, la distancia que tiene el chico hasta el entrenamiento. Eh, a lo mejor va en coche, a lo mejor se come una hora de transporte público porque quiere jugar en ese equipo. Al final es algo que hay que valorar. Un chico que viene desde una hora de transporte público eh, viene relativamente cansado y, y hay que valorar ese esfuerzo también. Tema de estudios. Eh, cuando son muy, muy pequeños, al final todos están obligados a ir a la escuela. Pero cuando son más mayores, ya hablando de temas juveniles, temas aficionados, te puede interesar saber si estás estudiando en la universidad, si estás estudiando un grado superior o si estás trabajando o si no estás estudiando nada. Al final, a la hora de explicar tareas, eh, los entrenadores que les gusta realizar tareas así más complejas, hay jugadores que les va a costar menos y jugadores que les va a costar más entender la tarea. Un jugador que va a la universidad, en principio, debería ser fácil que la entendiera. Y a lo mejor un jugador que está trabajando llega cansado al entreno y le puede costar un poquito más pues es un tema que hay que valorarlo. Eh, sobre todo lo que has dicho, ¿no? El tema de, de reunirte individualmente. Quizás, eh, si no tienes esa posibilidad, el tema de, como he dicho antes, eh, pues aprovechar los estiramientos para preguntar cosas, para hablar con ellos, el tema de hacerles reír. Al final, eh, nosotros los entrenadores nos centramos mucho en el apartado técnico, en el apartado táctico, en el apartado de modelo de juego, de plan de partido y demás, y nos olvidamos que en el fútbol base, el fútbol está para, para aprender y para divertirse. Y nos olvidamos de buscar esos momentos de risa, de divertirse, de pasarlo bien y olvidarnos un poco de ese apartado de, de tanto fútbol. Y, y con los chicos siempre viene bien reforzar o de vez en cuando recordar esos movimientos, esos momentos de, de alegría, de, de pasártelo bien, de hacer un juego y demás. ¿no? Eh, por ejemplo, el. El Real Betis Balompié pues, es un club referente en esto, cuando hace las, las dinámicas que luego suben a su cuenta de YouTube. Si alguno no las conoce, podéis buscarlo en, en su canal de YouTube, que hay un montón. Eh, sobre todo eso, ¿no? Eh, conectar con ellos, conocer su situación, para poder sacarles precisamente más rendimiento. Y bueno, terminamos el podcast de hoy eh, bastante, bastante denso, ¿no? El podcast de, nos, ha salido, nos ha salido bueno. Vamos a finalizar con la recomendación de, de, de la serie de Sergio Ramos, disponible en Amazon Prime Video. Eh, no es una serie donde vayamos a aprender demasiado, es una serie quizás más de lúdica, ¿no? de, de ocio, de, de poder ver algo de fútbol. Sobre todo, recomendamos que os centréis o pongáis un poquito más de atención cómo es la vida de un futbolista profesional. Más que nada, de eso trata la serie, de, de, de todo lo que tiene Ramos por ser futbolista profesional, de haber jugado en el Real Madrid, de haber sido capitán en eh, la selección española, eh, le hacen, les hacen homenajes, el palco vídeo del Bernabéu, el tema de la casa que tiene. Al final, es una situación, es, un, es una serie más basada en la vida. No, no, no vamos a ver nada de, de cómo entrena, de, de cómo come, de.. de de cómo es su día a día, sino más de su vida en general. Y al final, pues también no vamos a, a estar todo el rato leyendo informándonos de temas científicos, temas de fútbol, sino también viene bien de vez en cuando pues, ver algo de esto, que es un poco por pasar el rato y a la vez ves cómo es una vida profesional, ¿no?
1: Sí, sí, para conocer un poco lo que se hace, eh, también cómo piensa un jugador de fútbol, ¿no? Porque justamente tiene que ver con el tema de que hablábamos. Al final se van a dar cuenta viendo un poco la serie que... Que detrás de un jugador de fútbol hay una persona, que eso es lo más importante. Y lo que decíamos, que, que antes que jugador de fútbol es persona, y, y pues la serie te muestra un poco ese lado, ¿no?
0: Eso es. Pues nada, muchas gracias por, por escucharnos. Nos veremos la, la semana que viene con más partidos. La verdad es que este fin de promete. Tenemos, hay bastantes partidos interesantes. Y nada más, os agradecemos vuestra, vuestra escucha y, y os seguimos por redes sociales.
1: Un abrazo. Un abrazo, adiós.